0: Bibel auf die Ohren, eine Serie von Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Geld oder Leben. Jesus wird von einem aus der Menge angesprochen. Er spricht ihn an mit Rabbi und damit möchte er Jesus in zweierlei ansprechen. Einmal als Gesetzeskundigen, der bestimmt, was richtig und falsch ist und einmal als Seelsorger, der ermahnt zum richtigen Handeln. Und derjenige, der Jesus anspricht, wird wahrscheinlich ein jüngerer Bruder gewesen sein, der vom Erbe sowieso schon weniger bekommen hat damals und der das Erbe, das der ältere Bruder als neuer Hausvorstand der Familie verwaltet, nicht bekommen haben sollte. Aber Jesus ist schroff. Er ist eben nicht der Seelsorger, wie es sich der Bruder gewünscht hat, der Jüngere, dass er Jesus, also dass Jesus dem Jüngeren helfen sollte und dem Älteren zum richtigen Verhalten ermahnen würde. Nein, Jesus will sich nicht als ein Erbteiler oder als Richter hier einsetzen lassen. Und damit zeigt er sich als der zweite Mose, der zweite Mose, der eben nicht genau das macht, was der erste Mose war. Im zweiten Mosebuch im Kapitel 18 lesen wir davon, dass Mose eben zum Erbteiler und Richter eingesetzt wurde. Jesus nimmt das alles zum Anlass, um über erstmal Habgier und dann über Sorgen zu sprechen. Zur Habgier. Jesus möchte aus der Habgier befreien. Denn sie erstickt die Sehnsucht nach Gott, weil alles auf das Materielle herabgewürdigt und konzentriert wird. Reichtum gibt kein sinnvolles und ewiges Leben. Das ist der Tenor, den Jesus hier anschlägt. Und dann kommt das Gleichnis von dem reichen Kornbauer. Dazu ist noch interessant zu wissen, dass Jesus in einer Zeit in Israel war, als die Landwirtschaft aufblühte. Wir wissen das von Josephus, einem Zeitgenosse des Paulus, da waren die Erträge sehr groß. Also sprach Jesus eine Menschenmenge an, die gerade relativ viel Reichtum durch die Landwirtschaft hatte. Und allen war klar, dieser Ertrag ist ein Geschenk Gottes. Und auch das Wirtschaften wird nicht verurteilt. Und Jesus verurteilt es auch nicht. Das kann man leicht hineininterpretieren, aber das ist nicht der Punkt. Der Fehler dieses reichen Mannes, dieses Kornbauers, war, dass er nicht betete. Er überlegte nur bei sich selbst. So steht es da. Und daraus kommt ein dreifacher Fehler. Erstens, dieser reiche Mann täuschte seine eigene Seele. Er beschränkt sich allein auf das Materielle. Zweitens, er denkt nur an sich. Er denkt weder an Bedürftige noch an irgendwelche Freunde. Und drittens, kein Gedanke an Gott. Kein Dank und keine Verantwortung für das, was er hat. Der Mann betete nicht. Er überlegte nur bei sich selbst. Aber er hatte eine Seele. Und zu seiner eigenen Seele wollte er sprechen. Er wollte lauter Gaben haben, die er bei Gott bekommen konnte. Er wollte fröhlich sein. Aber wie kann eine Seele fröhlich sein, wenn sie nichts vom Himmel weiß? Und da wird die Klugheit dieses Menschen, die nichts von Gott wissen will, zur Torheit. Deshalb sagt Jesus so hart in den Worten, die Gott an den Kornbauer richtet, du Narr. Wer jetzt denkt, Jesus sitzt auf der Seite der Armen oder steht auf der Seite der Armen, der wird eines Besseren belehrt. Habgier und Sorgen verurteilt Jesus. Die Habgier der Reichen und die Sorgen der Armen. Beide sind nur zwei Seiten einer Medaille, nämlich die Orientierung am Irdischen. Geld oder Leben. Sorgt nicht. Jesus lädt die Sorge kategorisch ab. Und sorgt nicht einmal euch um eure Minimalbedingungen. Die Seele ist mehr als Nahrung. Der Leib ist mehr als Kleidung. Die Seele ist mehr als Nahrung, weil sie nach dem Tod weiter existiert. Essen und Trinken kann einem das ewige Leben nicht beschaffen. Und auch Kleidung kann einem das ewige Leben nicht beschaffen. Und der Leib ist auch mehr als die Kleidung, weil einmal eine leibliche Auferstehung sein wird. Und der Leib mit auferstehen wird, ohne die irdische Kleidung. Im ersten Korintherbrief ist davon die Rede. Und dann bringt Jesus Vergleiche. Die Raben, Vögel, die damals unrein gegolten haben, aber die haben schon besser als der reiche Bauer, nämlich Gottes Fürsorge. Gott sorgt für sie, für die Vögel. Und Wer kann seinem Leben nur eine Elle hinzumessen, eine Elle, ein halber Meter, wie schnell ist ein halber Meter gemessen, ein Wimpernschlag. Aber wenn Gott ruft, muss der Mensch gehen. Keiner kann einen Wimpernschlag zu seinem Leben hinzufügen. Und die Lilien auf dem Feld, die Lilien waren ein Symbol für Schönheit. Salomo hat sie bei seinem Tempelbau in ihrer Idee verwendet. Und jede Lilie, die auf dem Feld stand, hat Jesus als schöner beschrieben, als Salomo sich kleiden konnte. Und sogar dieses Schöne, so vergänglich. Es wird verheizt, einfach verbrannt, wenn es verdorrt ist. Und wenn das schon so schön ist, ja auch wie viel schöner will Gott für die Seinen sorgen. Wer ein Jünger Jesus ist, kann aus diesem Sorgen um das Materielle herauskommen. So geht es weiter. Wer als ein Kind Gottes, Gott zum Vater hat, der hat einen Vater, der alles Lebensnotwendige gibt. Und hier muss man aber noch einmal eine Unterscheidung treffen. Der Vater im Himmel gibt nie gleich. Er gibt immer das, wie es nötig ist, und zwar für das geistliche Weiterleben. So kann der Vater im Himmel so sorgen, dass er Märtyrer töten lässt, sie erfrieren lässt und ihnen genau dieses was zum Leben notwendig ist, nämlich die Kleidung und die Nahrung ihnen nicht zuteil werden lässt und gleichzeitig anderen genau das gibt und sie aus Todesgefahr errettet, weil alles nur auf ein Ziel hinausgeht, das ewige Leben. Deshalb der Satz, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Du kleine Herde, ein Bild für Israel, für die Kinder Gottes durch das ganze Alte Testament durch. Und das gilt aber auch für die kleine Herde, die glaubt, die glaubt an Jesus Christus, die glaubt an Gott. Habt das Reich Gottes als eure erste Priorität. Trachtet zuerst danach, nach diesem Schatz, der ist unvergänglich. Wenn schon die Kleidung und die Nahrung in dieser Welt vergänglich sind, wie viel mehr die Schätze, wie viel mehr der Reichtum. Geld oder Leben, das ist die Entscheidung, vor die Jesus stellt.